0: こんにちはアクトブックラジオの,ですこのポッドキャストは世界的名著から少しマイナーな自分だけのお気に入り本を紹介し読書の楽しみや感動を共有していく番組です小説を中心にジャンルを問わず時にはビジネス書や漫画など幅広く取り上げていきます少ないものでシンプルに暮らす私があえて本棚に収めたくなる本を紹介していくのでより踏み込んだ話や紹介本にまつわるエピソードトークなども交えていけたらなと思います。それでは今回紹介していく本がイーストプレス社から2010年に発行されたヘンリー・デビッド・ソロー著、服部千リ・チ役の孤独の楽しみ方森の生活者ソローの H です。でこの本は小説ではなく名言集なので紹介するかちょっと迷ったんですけども、まあ、ソロの数多くの著書の中から名言とその言葉の文脈を数行抜き出して編集している本なので、まあ、ただ名言だけがこう羅列されているような本よりはとても丁寧な内容になっていますし、まあ、何より私自身この本とても気に入っているのであの紹介することにしました。でこの本初めて読んだ時が、えー、3、4年前だったと思うんですけどコロナがちょうど流行り始めた頃でしたね。えー、で、その頃まあ孤独とかソロ活とかそういったキーワードがちょっとこうメディアの間でもこう目立っていたりしてで、岐阜県に住んでるんですけども私、岐阜のその中央図書館で、こうなんかいい本ないかなって探していた時に、その図書館でも、まあこのコロナの孤独とかソロ活とかそういった煽りを受けてですね、まあ充実したお一人様ライフをこの中でも過ごせる特集みたいな、そういった感じで、いくつもの本が選書されて陳列されていたので、まあその中の一冊で気になったのが、まあこの本だったっていうわけですね。だから最初は図書館で借りた本だったんですがまあ気に入ったので後になってまた自分でも本屋で買いましたねじゃあまず出版社からこの本の紹介文をちょっと紹介します孤独を楽しむ方法人間らしく生きる方法シンプルに暮らす大切さについて150年前アメリカの森の中の湖のほとりで小屋を建てて自給自足の生活をしながら残した施作家の言葉を分かりやすく今に生きる人に向けて編集しました。ガンジー、キング牧師を動かし、環境保護運動のバイブルともなり、世界を変革した言葉は森の生活者の孤独な時間から生まれました。心豊かに生きる秘訣がこの本には書かれています。はい。この本はですね、イーストプレスの,あの知恵の贈り物シリーズ、という本になっててまして偉大な先人の教えには時代を超えた英知が詰まっていてそれは今に生きる現代人でも役立つ普遍的な知恵である、まあ、こういったテーマをもとに、まあ、過去の賢人たちの教え、まあ、生き方考え方などを発想のヒントにするべく編集された名言集になってます。でまあ、こういったソロの他にも哲学者や思想家、芸術家など文化の創造に大きく寄与した偉人を選別して名言集としてまとめられている本ですね。でこの本は想定にも結構こだわっているみたいでこの知恵の贈り物シリーズのこの本はこだわりの一つに美しい造本を一流の想定家が手がけますと言われているようにまずハードカバーなんですけどもすごい表面頑丈でカバーがマットな質感があってでしかも中のこの紙の質感もすごい良くって高級感があるんですよねでこのえっと表紙を開いた時のこの見開きのページにはこう和紙みたいな真っ黒な手触りのいい紙もえー、あったりしてまあそもそもあの岐阜の中央図書館で借りたのがこの本を手に取ったきっかけだったんですけどもこの想定の良さもあって結構こうこれをちょっと欲しくなるというかこの本、うん、なんかずっと持っていたいなっていうそういうふうに思わせるような丁寧なこう本の作りになってます。で、内容は本当にソロの、えっと、これまでの数多くの著作から引っ張り出してきた、まあ、孤独を味方につける、あるいは、まあ、孤独を力にして、たくましく生きていく、そういった言葉が凝縮された155の名言集になっていまして、名言集なので、あの、すごいパラパラとこう、気軽に読んでいけるわけですよね。で、えっ、ー、と、その中でも特に気に入った部分とかには付箋をつけて何度も繰り返し読んでいたりもして、で、まあ、ただ逆に名言集っていうことなので、ちょっとこう、言葉の抽象度が高くて、うん、理解するのに少し時間がかかるものがあったりとか、まあ文脈が抜け落ちているために、ちょっと理解しきれないページもあったりして、まあ、これをじっくり読もうとするともしかしたら意外と時間はかかるかもしれないですねでそれからこの本五章立てなんですけども、えっと、その中の第三章の中にこう数ページ森の写真が、えー、差し込まれているんですねでこの写真が、まあ、ものすごい綺、え、麗、ー、でですね。まあ、おそらく人の手が加わってない原生林みたいな、そういった森の写真なんですけれども、すごいこう木々が青々としていてで、大きな幹が、あの、ぶわっとこう枝を広げる姿とかが、すごい生命力にも満ち溢れていて、あ、すごいいい写真だなって思える、そういう綺麗、えー、な写真が、えー、挿入されています。では、この本の著者、ヘンリー・デビッド・ソローを紹介していきます。ソローは、作家、思想家であり、自然を愛して簡素に暮らす、まあ、現代的に言って、超究極のミニマリストみたいな、そういった人ですね。アメリカ・マサチューセッツ州コンコードに生まれギリシャラテン文学やシェイクスピアをはじめとしたイギリス古典文学への深い造形がありそれに自らの思作と実践から生み出された経験を盛り込んだ森の生活や市民としての反抗などの著作が多数ありますで彼はハーバード大学卒業後は進路に悩みつつ小学校教師になりましたでまあ、進路に悩んでた時も、まあ、ハーバードを卒業しているだけあって、弁護士や牧師や、えー、医者、まあ、あるいは商売を始めるかなど、結構いろんな選択肢は、えー、広かったみたいですね。でただ、小学校教師になったんですけども、まあ、生徒をこう、無打つ指導、体罰ですよね。まあ、そういったものに耐えられず、すぐに彼は退職します。まあ、こういった体罰も当時では普通のことであって、まあ、なんでこうすぐ仕事辞めちゃうんだみたいな感じで結構周りからはあの不思議な視線を当てられていたそうですね。で、それから父の経営する鉛筆工場で働いて、まあ上質な鉛筆を発明して工場の発展にも貢献するんですが、まあ彼はそれにもまあ満足できず、まあ、結局生涯を通してて定職に就くっっいうことはなかったんですねじゃあどうやって彼は身を立てていくのかというとちょうどその頃に友人であり師匠でもあったラルフ・ウォルト・エマソンという人が演説やエッセイで活動していたこととあともう一つソロの兄の死をきっかけに執筆活動に打ち込んでいくわけですね。で彼はこの執筆活動に専念して集中するためにも森での生活を目指します後にというか割とすぐにウォールデンコに接している森林の一部を買いましてでその湖のほとりで自給自足生活を始めました小屋を建てて豆や芋を作ってでその余った分は売って米や砂糖などを買うお金にしていたと。でまあ、彼の生活は必要以上に稼がず最低限の生活でその他の一切は執筆活動やまあ読書に専念していたと、まあ、彼にとって重要なことは自然に囲まれて自然と一体になって暮らすことこうやって聞くと彼がまあ世間とはちょっと距離を置いて隠と生活をしているかのように思われるかもしれませんがただソロはよく森から出て村にもよく言っていましたした逆に森の自分の家も開放して人をよく招いていたそうですねである日村に行った時に彼は奴隷制度とメキシコ戦争に反対だったために税金人頭税を払わずに町で一度逮捕されましたで逮捕されたんですけれどもまあすぐに1日であのおばが実は代わりにその税金を払ってすぐに釈放されていますでこの時の刑務所での一日の生活がきっかけに、まあ、彼は市民が国や州に対してどんな義務を負っているかを強く意識し始めるようになって、で政府の方針が義に反するのなら政府を支援する義務があるのか、まあ、あるいは協力を拒否する場合、どんな形で意思表示をするべきなんだろうかと考えて、で彼のようにあの税金の支払いを拒否して自分のように刑務所に入ることに、えー、甘んじ服従しない態度や意思を貫くのも一つの手段であるのだと、まあ、そう確信して市民としての反抗まあ彼の代表作の一つですけどそれが生まれた瞬間でもありましたね。でこれはまあ後にインドのイギリス統治に対する独立運動やアフリカ系アメリカ人が人種差別解消を求めた公民権運動にも影響してきます。でこのあたりの,あのソロの市民としてのあり方についての話はこうもっとドラマチックな話があったりもするんですけどもそれはあの別の本「講義アメリカの思想と文学」っていう本もおすすめですね。ソロの森での生活は、まあ、周囲の人々にとっては、高学歴と引き換えにしてでも、まあ、何を得たのかと、まあ、多くの人の関心を引きつけて、これも後に森の生活という本を出版しますが、アメリカ文学を代表する文学作品となります。で彼の森での生活は、1845年の3月から1847年9月までの2年半に、及んでますねでそれから民族学や博物学生態学などへの関心も深めて自然文学を軸に最晩年まで膨大な原稿を書き続けたとされています。まとめますと非常に真の通った人で自然を愛し政治に関心が高くて武力や暴力を嫌い後の後世に大きな影響を残していると。ただ、周りには変わり者と思われていたりもしたみたいで、そんなエピソードの一つに、彼の名前、ヘンリー・デビット・ソローと言っていますが、本名はデイビッド・ヘンリー・ソローですね。なので、ファーストネームとミドルネームをあえて入れ替えているみたいなんですけども、まあ、その理由が、まあ、そっちの方がかっこいいからと、そういう理由で解明しているようです。でソロについてとソロの代表作である「森の生活」についてまあ簡単にさらっと一通り知れるのがソロ「森の生活」を漫画で読むっていう本もありますのでこれもすごいシンプルな漫画と,、えー、と解説付きの本になっていて大変読みやすい自動書みたいなものなのでおすすめです、えー、では本書の内容に入っていきます本書は5章立てになってて、1章が孤独が一番の贅沢。2章、簡素に生きる大切さ。3章、心を豊かにする働き方。4章、持たない喜び。5章、自然の教え。で、この5章立ての中に155の名言集と、その前後の文脈、ちょっとした解説が差し込まれているという感じになってます。でこの本はまあいつものように、えー、あらすじ紹介みたいな感じにはいかないので、まあ、中からいくつか気に入ってる部分などを、えー、抜粋して紹介していきたいと思います、えー、じゃあまず一番最初にえみんなという言葉にまとわされてはならないみんなはどこにも存在しないしみんなは決して何もしてくれないまあ多数による同調圧力をもってして相手を丸め込んだりとか、まあ、みんなっていう曖昧な対象に責任を押し付けたりして、まあ、本人の主体的な意思をこうぼかしてしまうようなそういったことを危惧している話でまあソロもあの服屋に行った時に今こういった服が流行りですよみんなもこういった服着てますよみたいな、えー、言われた時にまあ、そのよく言うみんなっていうのはまあ果たして自分とどれほど関係があるものなのかとみんながそうしてるから自分もそうするっていうのはなんでっていうそういう疑問を改めて言葉にしている部分ですねでは次争いはなぜ起きるのか必要以上に持っている人間と必要なものさえ持っていない人間がいるからだ、まあ、ソロにとっては人間がみんな簡素な暮らしをしたら盗みや略奪はなくなるに違いないとそう言っているわけですけどまあただこの人間がみんな簡素な暮らしをしたならっていうまあこれが難しいんだよっていう話なんですけどこの必要以上に持ってる人間と必要なものさえ持っていない人間ですが簡単に言ってしまえば格差ですよね。でこういった格差が生まれたっていうのが遡っていくと、まあ、食料の備蓄ができるようになってから、まあ、その食料を多く持つものと多く持てないものが生まれたところを起点としてるんですけどそれより以前の狩猟採集時代みたいな時には争いはそんなに起きてなかった。まあちょっと歴史のことなのであんまり詳しくはわからないですけどまあ少なくともただ今みたいな盗みや略奪などそういったものはなかったはずなんじゃないかなっていう点では確かに同意しますが、まあ、これをまた今から争いを起こさぬために人々がみんな簡素な暮らしをしていくっていうふうに求めていくのは、うん、ちょっと難しい話なのかもしれないですねこのようにソロの生きていた時代も今とは全然違いますし、まあ、あと彼の主張する自然主義的な、そういった話っていうのも理想論的なところが多くて、なかなかストレートには受け入れきれないところもあるかもしれないんですが、まあ、ただその中から自分が少しでもこう実践していったり受け入れていける、そういいう,こう余地を見つけていくっていうのが大事なことかもしれませんね。では次に退屈するのはその中に野生がないからだ。ソローにとって文学の中で人の心を引きつけるのは野生的なものだけであると。つまらなさとは飼い慣らされていることの別名であって、これあの先週紹介したハムレット<笑>じゃなくて、えっとシェイクスピア。についいてててもちょっとこう言及していて、まあ、彼にとってハムレットには洗練されていない自由奔放な思考があって言葉にできない美しさを含んでいると、まあ、そう言ってこのシェイクスピアを評価する洗練されていない自由奔放な思考っていうのはちょっと抽象的であんまピンとこないんですけどもただ退屈するのはその中に野生がないからだっていうのはこれは結構。イメージしやすいじゃないかなと思っててまあそのまま言葉の通りに見てみると例えば動物を我々が見るときに動物園で見る動物と野生の中で見る動物ってこれ全然違うじゃないですか、まあ、そこに飼いならされていることのつまらなさと野生があの人々をこう魅了する魅力を含んでいるっていう意図が見えますよね、はい、では次にこの本の中で個人的にも特に気に入っている部分なんですけども生活費を稼ぐために起きている時間のほとんどを労働に費やすのは明らかに失敗だえソロはですねほとんど労働はせずまあ、自給自足のために最低限自分が食べていける食料を作って余った分は売っで他に必要なものを購入するっていうそういう生活をしていたのでほとんどの時間を自然の中で過ごしたりまあ、自分の執筆活動に充ててたんですねだからそんなソロにとってはほとんどの人のように午前も午後も自分の時間を社会に売り渡してしまっていたら僕にとっての人生は生きる価値のないものになってしまうと目先の利益のために消毒券をもう売り渡さないそういいう生活をしなさいと言ってるんです、ね、まあそうやって生活の中になるべくこう余白を多く残していくことで豊かな生活まあどんな仕事をするのであれ仕事は生活のための仕事なのだから、まあ、仕事ファーストであってはいけないと。生活に余白をたっぷり残せるような、そういう仕事の仕方をしないといけないなと思わされる話であって、ここはすごい自分もあの強く共感するところがありました。ね、自分も一時期すごい働き方とか自分の仕事とかに悩んでた時期があったので、まあそんな時にこの、ね、部分を読んで、で実際に僕仕事も変えましたし、現状では今はまあ大体月に10日ぐらい休みを取って、まあ、多ければ、ね、月の半分近く休んだりする時もあるんですけど、まあ、そうやって仕事とプライベートのメリハリをしっかりつけてであくまでも生活をより豊かにしていくことで、まあ、心も豊かになっていくそういう働き方ができますよという話でした。じゃあ次は、えー、第5章の中の自然の教えから、僕たちが住むこの地球も宇宙の中ではほんの小さな点に過ぎない。孤独をテーマに、まあ、森をフィールドワークにしているソロにとっては、まあ、周囲の人からも森で暮らすのは寂しいんじゃないかと、えー、そういうふうに言われたりするんですね。まあ、ただソロは全然、えー、とそんなふうには思ってなくって、まあ、村から見た森の生活をする私は寂しい人って思われてるのかもしれないけれどただもっと広い視点で見ればこの地球だって広大な宇宙の視点から見ればほんの小さな点に過ぎないものだ,だとまあ彼の見てるスケールはすごい大きいしまあとてもこう座の高い人なんだなと思わされるそういうセリフでしたねで、この本を読んでたり、まあ彼の代表作である森の生活を読めばわかるのですが、彼は全然孤独でもないんですよね、そもそも。っていうのも、彼は常にこう森の中で野生の動物とか、自然の立てる音とか、そういったものにこう身を寄せて、常に自然との一体感を感じていたので、まあ彼がこう強い孤独を感じる、そういう寂しい描写っていうのは全然見受けられないです。でそんな彼の自然との一体感の中から、えー、最後に一つ紹介したいものがあって、えー、冬の夜湖はうめき声を上げるまあ冬はまあ湖の水も凍りますよね凍るとまあ凍った時のその凍ると体積が大きくなって膨張したりしますからまあ湖の氷があの音を立ててなんかうめき声のように聞こえたりするんですよでそれとかあとは朝霜で地面がひび割れるみたいなんですけどもその音でこうビシッて割れる音で目が覚めるぐらいだったりしてで朝実際見に行くと地面に 400m ほどの細長い亀裂ができていたりするようなんですねこの辺の冬の描写っていうのが風流だなと思いまして私もあの北海道に1年ちょっとあの住んでたことがあってで冬になるとたまにあの白樺の木が倒裂って言って木の幹が凍結した時の膨張で幹が裂けてあのパーンっていうすごい銃声のような音が鳴るんですけどこれを聞いた時とかまあ冬が終わってあのリスとかシカとかが、まあ、あちこちからピョコピョコ。飛び出てきてきる時期になったりとか、まあ、こういう自然を感じるっていう経験はすごく感性を育ててくれるというか温めてくれるというかこの自然に身を委ねていると、まあ、決して孤独は感じないっていう部分には共感できるところがあったりもしますね。はいということで今回はソロの自然を愛し持たなない人人はは幸せに孤独な人は成熟するそうやって自然の中に自身を置いて多くの人生の原則を見いだしてきたソロの H の結晶の一冊でしたどういう人に読んでほしいかなって思ったらまあまず孤独を感じている人でまあ、その孤独っていうのを別に肯定的に捉えている人でも、えー、否定的に捉えている人でも、えー、どちらでもあの読んだらすごく得るものがあるんじゃないかなと、まあ、日本人は昔からよく孤独という言葉が否定的に捉えられがちなのでそういった人にとってはこの本は親身に寄り添ってくれるようなそういう本になるんじゃないかなと思ってます。それでは次回は星新一の代表作の一つショートショートの短編集「ぼっこちゃん」をご紹介します最後までお聴きいただきありがとうございました番組へのご意見感想リクエストなどございましたらポッドキャスト概要欄に各種 SNS アカウントを記載しておりますので DM やコメントで送っていただけますと大変励みになりますではまた次回